0: 正在收听 Tasha 的健康管理，照顾你的身心灵。今天这一集呢，想要来跟大家聊聊关于用油。我们的饮食当中啊，应该都缺不了油脂吧？怕胖啊，或是正在减重的人，可能就会觉得，哎、欸，我要少吃一点油才可以变瘦。甚至呢，有一段时间是不是吹吹起了水煮风？甚至呢，我之前在呃一些商业区走来走去的时候，中午时间啊可以看到，哎、欸，有一些便当，它主打水煮便当，好像水煮就跟呃健康画上等号。油脂有这么的可怕吗？其实呢。油脂算是我们身体的必需营养素，大家还记得必需营养素是什么意思吗？就是我们身体无法自行制造，可是呢，却是一定需要的营养素。对我们的细胞来说，天哪，它对油脂可说是呢非常渴望。但是呢，不管是哪一种营养素，不管它多么的重要，品质跟分量都是我们要去注意的。所以油脂也是这样子的情况哦。我们平常呢，好，其实说。说实话，要吃到好吃的东西，各各位都知道吧？很香，很美味，好、哦、就的食物其实都含有蛮高的油脂啊。就连大家喜欢的呃珍珠奶茶，天哪，我好喜欢讲珍珠奶茶哦，因为台湾实在太多手摇杯饮料了，它里面也是有满满的油脂哦。好、哦，不管你是选鲜奶茶还是一般的奶茶，其实都是油脂啊，因为呃它会让你喝起来浓醇香啊，这种感受都是油脂哈、哦，就算是天然。的嗯、呃，牛奶它里面的油脂含量其实也是不少哦。好，那应该不会，你很少人用脱脂牛奶泡奶茶嘛，除非你是自己在家里做嘛。好，那你会发现那个味道其实蛮不一样的。好，对不起，那个真珠奶茶的话题到这边结束哈、哦，我们要来谈那个食用油。那从我们早期呢，哈，古早味印象中的阿妈。哦，在厨房吱吱吱炸着的，呃，猪油哈，用猪皮哈，或是用鸡皮炸的这个猪油、鸡油哈，然后一直到呢，哎、欸，后来，呃。有那种桶装的那种大豆沙拉油，一直到现在，哇，你去卖场看，根本就可以说是一百种选择啊，好，可能还超过吧，我不是很确定。不过呢，前几年是不是发生了食安的事件，包含同叶绿素啊、黑心油啊、松水油啊、工业用油的混合，好，这一连串的食安问题，让我们都非常的担心，到底要怎么去选择这个食用油呢？然後,后来又发现说，哦，原来不同的油要用在不同的呃用途，好像什么呃。凉拌啊，就可以用橄榄油啊，诶，可是为什么有人说，诶，炒菜也是要用橄榄油啊？那鸡油、猪油虽然这么香，可是它是不是绝对的不健康、绝对的不能吃呢？哦，这这一百一百零一个问题，十万个为什么这样？其实呢，嗯，选择好的油是非常重要的。那外食，我们就先谈外食好了。像这些食安风暴、食安的问题，其实大部分都是外食，哈、喔，说，嗯，呃，延伸出来的问题。因为毕竟现在大陆这边物价一直在涨嘛，通膨啊，啊，不然说，呃，前阵子也是在吵说啊，什么有名的餐厅要涨价啦，其实都是原物料的涨价。那为了要去压低成本，所以就会选择比较便宜的用油，或是一些来源这样。那当然，哈、喔，我们常华人常说便宜没好货。一分钱一分货，这毕竟还是有几分道理啦。所以各位在外食的时候，当然我我的意思也不是说啊越贵越安全，这也不一定，真的是看店家的良心，看店家的良心。但呃一般来说，呃外食的话。除了他选择的用油品质之外，哈，我觉得量也是很大的问题。如果各位有在自己煮菜的话，就会发现，哎、欸，我在家觉得，哎、欸，我好像加了蛮多油的，但是去外面，哈，他那个油更更更多更可怕，所以你就可以想象它这一道菜，好是加了多少的油。所以可以的话，哈，我们外食尽量就选它本来烹煮就不需要太多油的，所以油炸。好热、哦、炒、快炒这些就尽量避开。然后呢，呃，甚至是我我有时候去吃家里附近的一个铁板烧，他们是可以，因为他们铁板烧是现点现做嘛，我就请他，哎、欸，味道稍微淡一点，然后油少一点，哎、欸，真的就是差很多。跟各位讲，真的差很多。如果你没有跟他说的话，黄金比例哦，那又油又香又咸。可是我后来请他，就是哎、欸，都少加一点的时候，那个味道就明显。差很多，所以你就可以想象它那个量哈，其实就会有明显的差别。如果可以请店家这样制造的话，虽然你一开始可能觉得有点不太好意思哈，是不是有点麻烦到人家？其实不会啦，因为像这样子个别的呃制作的餐点哈，就请店家稍微注意一下，这都是为了我们的健康着想哈。就日积月累的，那油脂分成这么多种，我们到底呢啊、呃、要怎么去分辨它？到底怎么样好不好啦？我们先认识一下油脂。油脂其实呢，它里面的成分可以说分成三种：饱和脂肪、单元不饱和脂肪酸以及多元不饱和脂肪酸。那大部分的油其实就是比例的不同。像动物油，我们印象中哎、欸，它很不健康，就是因为它的饱和脂肪酸的比例很高，好、哦、超过一半，好五十四 p e 是参考那个台湾癌症防治网的表格。那猪油呢，也是呃，饱和脂肪酸高达了百分之四十，这其实比例就是算高。那它们有一个特点，不管是牛油、猪油、鸡油，好，饱和脂肪酸很高的，好，还有动物性的奶油，跟植物性的嗯奶油，像椰子油，好，这个呢，在室温下放置之后呢，它会变成固体，这个就是饱和脂肪酸的特性，就是室温下会是固体，表示它相当的。稳定可以这样说吗？哦，就是，呃，就凝固了。那各位可以想象哦，哎、欸，饱和脂肪酸吃多了会有什么样的问题？它会凝固，所以它就可能哎、欸，在我们血管当中不小心就呈现了一个凝固的状态 ，maybe 就有这个可能哈。那其他呢？哈，橄榄油也不是说百分之一百的健康，这还是要看它烹煮的方式。不过呢，像是呃橄榄油、芥花油、哦、花生油、芝麻油、葡萄籽油等等这一些呢，它是呃。单元跟多元不饱和脂肪酸的比例哈比较高。那我们怎么样来做简单的分辨呢？好，多元不饱和脂肪酸呢，其实就是大部分的植物油，包含说红花籽油、葵花油、玉米油、大豆油等等。它不管是在冰箱还是室温呢，都不会凝固。然后这些呃植物油，只要是植物油都不含胆固醇，所以理论上比较不会堵住血管。不过呢，建议啊，多元不饱和脂肪酸在我们一天的热量摄取的十 percent 以下，十 percent 以下其实。蛮不容易的、哦，各位，因为一公克的油脂就含有九九大卡，一公克就含有九大卡啊！我最近呢，就是去报名了一个烹饪课，那我我选的是料理，就是想说这样比较实用哦，可以在家试图当一个贤惠的贤惠的太太，其实就只是想煮给自己吃啊。那在烹饪课当中去。量测一些材料原料，这个很很重要嘛，你就发现说，天哪、啊，这个一加吼、喔，这个油啊、糖啊，都会加到这么多，所以你说，呃，多元不饱和脂肪酸这些植物油，乍看之下好像是对健康比较好，可是呢，它还是要去注意这个分量，十 percent 的热量其实很容易就超过了。所以，我还是再次提醒大家，外食真的，你平常你觉得你自己好像没有特别吃什么，哈，好像没有不特别不健康，你甚至好不太吃鸡排，但是莫名其妙健康就出问题了。其实就是因为我们自以为这样好像看起来没什么。但如果你真的学会烹饪，不管是做蛋糕、做面包、做料理，你就会发现外食真的很可怕。这是我最近有一个很大的心得，虽然之前就知道了，但自己下厨之后才更惊人。这样好，那除了多元不饱和脂肪酸，另外一个好比较好的油、比较优质的脂肪酸，我们称为单元不饱和脂肪酸。这种类型的脂肪酸呢，它比呃多元不饱和脂肪酸还要更呃稳定，也就是说，它烹饪的时候呢，比较不容易产生一些过氧化物，而造成我们血管的伤害。那甚至它本身有降低胆固醇的功能，像是苦茶油、橄榄油、芥花油等等的。那一般来说呢，建议饮食当中啊，单元不饱和脂肪酸好可以多过多元不饱和脂肪酸的使用。像我都半强迫我妈妈就是使用苦茶油，一来是我个人蛮喜欢苦茶油的味道，还有一个就是清香。然后二来是因为呢啊，我知道苦茶油真的是。比较好的烹饪油哈，比较安全。那每一个食用油呢，其实都有它的发发烟点，就是呢，你放在锅子里面煮，它慢慢开始冒烟的呃情况。那根据维基百科的解释，我们来参考一下，发烟点呢，其实就是指说。呃，这个油开始加热之后呢，它产生烟的最低的这个温度，在这个时候呢，一些挥发性的物质，像是水呀、啊、游离脂肪酸啊、好一些呃短链在油品当中的产物，它都可以它都会散发出来，所以发烟点也是代表这个油它开始有一些变化了，那它。也容易在这个时候呢，产生各种有害于我们健康的物质，好致癌物。所以发言点其实很重要。像你说好蛋，它开始变化，就是从生的组成熟了，它是不可逆的，它是不可逆的,的。那尤其是。蛋白质在高温烹煮的情况之下，跟油结合，很容易产生一种致癌物质，叫做 AGE。总之呢，各种将因素呢加起来，我们要特别注意发源点，去选择我现在做什么烹饪，好要,要用什么样的油脂。好，那我们比较常听到的一些、呃、油类，像亚麻籽油，它的发源点是107度 C， 所以不太适合呢。太煮太久，煮太久的呃料理，那花生油哈，它的呃发炎点更低。如果是未精制的花生油的话，是一百六十度；精制过的是两百三十二。所以如果是精制过的花生油，比较适合高温的长稍微长一点时间的烹煮。不过，嗯，它是属于多元不饱和脂肪酸，所以也不建议就是吃到太多。那芥花油呢，好，精制过的话是242度 C， 好，所以也是适合那个啊、呃、中火去炒去煎。那橄榄油呢，好，我们来多花一点时间聊聊橄榄油。好了，它分成非常多的等级嘛，初榨啊、呃，跟特级啊，还有一些薄油啊、精制啊的橄榄油啊等等。好，基本上呢，特级初榨比较适合凉拌、水炒、中火，好，不要煮太久。那如果是精制过的，好，它就可以比较呃用来煎，好，那它的平均的发烟点呢，呃，出榨的话是一百九十九度 C， 那精制过的是两百三十度 C， 好，可是关键其实就是我之前有听一个老师讲过，他就算主打出榨好，呃，那它的这个制造的环境跟它萃取的过程，你还是非常难去监督。总之，他就是建议大家不要买太便宜的橄榄油。不要买太便宜的橄榄油，好，那接下来就是我个人最喜欢的苦茶油啦。苦茶油呢，它没有分精致跟非精致，没有这么多呃细节要去注意。基本上苦茶油的发言点呢，就有这个250度 C， 25 2 5百五度 C， 很安全，它可以说是被称为万用油， 200也可以，好像如果你有那种。呃，面线是不是拌一点苦茶花就很好吃？水炒当然很 OK， 水草是安全的，可以煎，甚至可以用来炸。好，是这个有点重本了。那炒啊也都没有问题。所以，如果你真的不确定怎么选择，不确定这个、呃、油脂，那苦茶花相对它比较比较安全，比较万用，然后很多市场啊、超市啊也都买得到。好，它呃。的味道不是每个人都喜欢啦，我知道不过我个人真的蛮推荐这个苦茶油的。好，那芝麻油呢？好，有些人喜欢它的味道，如果是精致过的话，它的。发炎点是232度，所以也是可以用来中火炒。好，那大豆油大家就要注意一下哈，在、呃、超市卖场蛮多这个精致的大豆油，它的发炎点是232度。不过呢，它的多元不饱和脂肪酸的比例呢高达了 60%。好，相、呃、对呃对它就是呃多元不饱和脂肪酸，也不建议吃到太多。那刚刚前面讲的花生油、芥花油、橄榄油。跟呃苦茶油是属于单元不饱和脂肪酸，它在一天当中摄取的比例呢可以比较高。好，那多元不饱和脂肪酸要低于十 percent， 所以如果你真的很搞刚啦，真的很搞刚的话，可以一部分的菜用多元不饱和脂肪酸，一部分的菜用单元不饱和脂肪酸，因为呃苦茶油这个单价比较高。那呃我个人其实不是很很喜欢花生油。我个人哦，这个是单个人立场，因为我不喜欢花生，然后呃，我觉得借花油也比较难买到那种品质好的。品质怎么分呢？基本上塑胶透明的瓶子装着的，这种我就尽量不会去选择。就玻璃瓶是相对更稳定的，呃。容器去装这个油，避免它在运送的过程当中、储存的过程当中呢，有什么样的问题啊？对，我就是这么的规模，因为我发发现油脂实在是太太太重要了。好，那烹饪的方式啊，也不是说啊，这个油可以用来炸，可以用来煎，我就会加很多。大家注意哦，分量跟品质是啊相同重要的，相同重要的。我们减少用油呢，对于健康来说是一定有帮助。大家基本上应该都不用太担心油吃太少，除非你真的吃水煮，不然我们都只需要担心不小心油吃了太多，对不对？尤其是你有一定的外食比例的人的话。好，以上呢就是今天对于食用油的分享。大家家里是用什么油呢？你会怎么样去做选择？会不会听完这一集之后呢，你就决定说，哎、欸，多买一些苦茶油？但是我没有叶配哈。那呃，可能会有人想要问这个椰子油，椰子油它并不是坏的油哈。其实基本上像猪油、好鸡油这些都不是坏的油，只是呢。关于这种饱和脂肪酸，我们就是不要吃到太多。基本上它的建议好的、呃、比例是 7% 以下，比较安全。好，这是我在糖尿病卫教的课本上看到的，最近刚考完试。那你说 7% 真的蛮蛮少的，可能就一天哦一汤匙就,就差不多了。所以如果你是主要用椰子油在做。主菜的话，呃，那真的就是只有一盘菜会是这个加椰子油。好，那也饱和脂肪酸有一个好处，就是它们的呃发炎点相对都比较高啊、呃。除了猪油之外啊、呃，棕榈油、椰子油的发炎点是比较呃高的，所以可以用来炒菜。那猪油哈，它含有比较高的胆固醇，所以建议是适量的食用。那其他的反式脂肪是建议尽量不使用，所以算是人造奶油，像是人造奶油，好一些酥油，然后我们早餐店会吃到的那个乳马铃，这个真的是都不建议大家使用，能降到最低就最低。但是大家知道吗？反式脂肪酸吃。闻起来最香的一种脂肪，哈，人生真的很难，对不对？想要健康跟香味两者兼具，怎么这么困难？所以我们就偶尔 N G 吃一点点就好，你只要知道，知道说我现在吃的是什么样的营养素，健康还是要摆第一。以上就是我的分享，如果你你因为这一集呢，哈，就开始选择了不同的油，有什么样不同的感受，都欢迎来跟我分享聊聊天哦。好，我们下一集见，拜拜。